0: Vamos a orar por los siguientes minutos Hoy no vamos a hablar de las fiestas Pero sí vamos a hablar de el tiempo de crecimiento Y hoy quizás terminaremos con una serie de predicaciones Que venimos hablando en los últimos días es Acerca de cómo mantener el crecimiento Así es que quiero que cierres sus ojos allí donde está Y en el nombre de Jesús oramos Señor estamos invitados a este lugar por ti Tú fuiste el que nos trajiste Tú nos has traído para que podamos comprender tu palabra, para que podamos comprender lo que tú dices, lo que tú haces, lo que tú quieres de nosotros. Gracias porque no nos llamamos nosotros, nosotros no nos invitamos a ti. Tú dijiste que tú nos habías elegido, nosotros no te hemos elegido a ti y si nos has elegido es con un propósito y el propósito debe ser que crezcamos y el propósito es que crezcamos para siempre, por eso abrimos el corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien, tome asiento Y vamos a encender las luces arriba Abajo, gracias, sugieres Y quiero que vayamos rápidamente A Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 6 Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 6 Y recuerda estamos hablando Acerca del crecimiento y nos dice la palabra de Dios que estar con Jesús es crecer Una de las características y de las evidencias de vivir o de caminar con Jesucristo es el crecimiento Repita conmigo crecimiento, crecimiento. es una de las características principales Es una evidencia de que una persona está caminando con Dios es que sí o sí está creciendo en algún aspecto en su vida. Ahora, entendemos en el crecimiento como subir a un nivel diferente, en entrar en una, en una área diferente, es arreglar una situación eh, pasada, pero siempre en movimiento. Y hay tres tiempos para el creyente. El primer tiempo es eh, en crecimiento, el segundo tiempo es detenido y el tercer tiempo es hacia atrás. Y Dios solamente que quiere que estemos en el primer tiempo, en el tiempo de crecimiento. Ahora, ¿por qué Dios es crecimiento? Bueno, la Biblia nos dice que Dios es vida y no solamente vida, sino que es vida en abundancia. Por consiguiente, si Dios es vida, todo lo que está con Dios tiene que crecer. Si deja de crecer, deja de ser vida. Si se vuelve hacia atrás, es muerte. No está creciendo, no está viviendo, por consiguiente no es vida Y llegamos entonces a la conclusión de que todo lo que está con la vida crece Cuando una persona es, deja de vivir, deja de existir, eh, deja de, eh, eh, va para atrás, su cuerpo se decae Entonces una evidencia natural de Jesús o de estar con Jesús es el hecho de que estamos creciendo y nos dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 Pues yo planté eh, la semilla en sus corazones y Apolo las regó Pero fue Dios quien la hizo crecer Versículo 7 y No importa quién planta o quién riega Lo importante es que Dios hace crecer la semilla Lo importante es que Dios hace crecer la semilla Entonces, el plan de Dios es que todos, que crezcamos continuamente. El plan de Dios es que crezcamos continuamente. Y para eso nos llama. Filipenses 3:12 nos dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto, sin embargo sigo adelante, esperando, alcanzando aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Por consiguiente, nosotros tenemos... Eh, mm, Dios nos pide o nos, nos manda o nos demanda crecimiento De hecho crecimiento es, es eh, crecer es un tipo, vuelvo y digo No es un tipo no, es un mandamiento, crecer es un mandamiento eh, Ahora Lucas capítulo 6 versículo 9 En Lucas capítulo 6 versículo 9, 16 versículo 9 Encontramos una clave del crecimiento y, y quiero que la escuchemos muy bien, la clave del crecimiento. La clave del crecimiento es así, el mismo Señor la enseña, dice, aquí está la lección, usen recursos mundanos, usen sus recursos mundanos, o sea, terrenales. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que utilicemos los propósitos terrenales y para beneficiar a otros y para ser amigos, o sea, propósitos eternos. Entonces... Cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno, un resultado eterno. Quiero plantearle esto, regáleme acá, yo sé que acaban de hacer un cambio, no sé cómo ni por qué, pero bueno. Eh, 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 quiero plantearle esto, Dios quiere que nosotros crezcamos. Entonces la manera como para tener nosotros y vivir de propósitos eternos es que vivamos con los propósitos naturales y terrenales, los mezclemos con los propósitos eternos. De esa manera, una persona que camina con Dios va a crecer eternamente. Hicimos un, un, una comparación, hace un par de predicaciones y dijimos, ¿cómo vivir la vida terrenal a través de los propósitos eh, eternos? Y una de las maneras es cuando yo vivo para Comprar, por ejemplo, una casa, entonces eh, una de las cosas que hago es que al, al, todo lo que hago lo hago en función de esos propósitos eternos. ¿Y qué significa hacerlo en función de esos propósitos eternos? Usted trabaja para comprarse esa casa, usted vive para comprar esa casa, usted ahorra para comprar esa casa, usted... Eh, eh, mm, com, eh, se consigue una esposa para vivir en esa casa Tiene el número de los hijos para vivir en esa casa Todo lo hace con función a los propósitos eternos Lo mismo nos dice Jesús Si ustedes quieren tener un crecimiento que perdure para siempre en la tierra Vivan para los propósitos eternos Y viviendo para los propósitos eternos Entonces ustedes van a poder tener un crecimiento para siempre y esa es la meta de cada creyente, es la meta de cada cristiano. Usted no ha sido llamado para tener dinero, solamente. Usted no ha sido llamado para una familia. Usted no ha sido llamado para disfrutar la vida sexual. Usted no ha sido llamado para comprar. Usted no ha sido llamado para estudiar. Usted no ha sido llamado para trabajar. Usted y yo hemos sido hechos y creados para cosas mucho más grandes. ¿Ha notado que cuando un ser querido se muere o duerme en el Señor? Aquellos que duermen en el Señor, uno siente un vacío y uno dice Pero todo lo que viví, ¿cómo puede ser todo lo que yo amé? Todo lo que hice para este momento ¿Cómo puede ser que todo sea simplemente y de repente se acabe? Bueno, no fuimos creados para lo terrenal, para lo que se acaba Fuimos creados para lo eterno Entonces, ¿cómo vivir estas vidas? En este lugar, mientras caminamos por la tierra Con la mente y con puestos los ojos En la eternidad, con propósitos eternos La manera es viviendo a través de conceptos Que nos lleven a la eternidad Y conceptos que van a durar para siempre Por eso nos vamos a tener una satisfacción para siempre Vamos a tener un bienestar para siempre Vamos a hacer todo y va a durar para siempre ¿Sí? Quiero que piensen en la universidad. La universidad se demora tres o cuatro años. Usted la eh, ejerce hasta los 50 o 60. Aquellos que son eh, eh, muy estudiosos y muy trabajadores quizás hasta los 60. Pero se muere, inmediatamente no quedó nada. Esos títulos quedaron allí y no sirvió para nada. La familia igual. De alguna manera usted su matrimonio y muchas veces no duran. Y cuando duran, duran muchos, pero la muerte misma los separa y los acaba. Entonces no son propósitos eternos. Pero lo que Dios hace en cada creyente es un propósito eterno. Cuando nosotros combinamos y vivimos para Dios, los propósitos son para siempre. Y usted tiene una profundidad en su vida. Hasta usted quiere morir por esos propósitos. Y todo lo que hace es basado en ellos. Entonces hablamos de cuatro propósitos. El primer propósito que hablamos es la adoración. Repita conmigo, adoración. Y... Cuando usted o cuando una persona, un creyente vive para adorar, es decir, expresar el amor a Dios se vuelve muy fuerte. Nada lo detiene. Su vida cobra sentido. ¿Sí? ¿Y, y cómo se expresa ese amor a Dios? En lo que estamos haciendo una reunión como hoy, que estamos habla, eh, cantando para Dios. Pero usted expresa el amor a Dios en su hogar, en su casa, en, en, su, en sus pequeños momentos íntimos con Dios. Usted de repente dice, Señor, ¿cómo te amo? ¿Cómo te quiero? Ahora entiendo que tú me lo has dado todo y vive agradecido. Y esa mentalidad y ese cambio hace que usted viva en un propósito eterno. Por eso, aunque venga, como dijo Pablo, no tenga nada, ni aunque tenga eh, abundancia o aunque tenga escasez, no me importa. ¿Y por qué no le importaba a Pablo? Porque Pablo había entendido que era completamente libre de todo porque amaba a Dios. Entonces... Tiene que entender que usted ha sido llamado para el propósito de adorar a Dios El segundo propósito que hablamos en las semanas pasadas es el propósito de conocer a Dios Repita conmigo conocer, conocer. Más fuerte conocer. conocer Y cuando hablamos de conocer a Dios estamos hablando acerca de querer conocerle personalmente Miren una cosa es adorar y expresarle el amor a Dios Pero otra cosa es conocer quién es el Dios vivo y cuando una persona conoce al Dios vivo crece en profundidad, tiene unas raíces, tiene un contexto, una cosmovisión de lo que es la vida, una, una, una cosmovisión de lo que es el sentido de su vida, tiene un, una razón de ser muy importante. De hecho, dice que todo lo que hace eh, Pablo nos habla de que eh, 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 conocer a Dios se ha vuelto más importante, o se vuelve más importante que cualquier otra cosa y lo considera hasta basura. Es decir lo considera mejor el conocer a Dios que cualquier cosa es mejor que la mejor universidad en Oxford Harvard es mejor que, que y no quiero decir con esto muchachos que no, 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 no postulen es mejor que el mejor trabajo es mejor que conocer la mejor novela es mejor que cualquier cosa se vuelve mejor inclusive las cosas que son negativas cuando usted conoce a Jesús se vuelve mejor conocer a Jesús que esas cosas. Y dijimos que una persona es capaz de dejar una adicción, por ejemplo, como lo que es el alcoholismo o las drogas, por conocer a Jesús. Considera que todo es basura por, con el deseo de conocerle a Él. Ese es el segundo propósito. El tercer propósito que dijimos es el propósito de estar en familia, de pertenecer a la familia de Dios. Repita conmigo, pertenecer. pertenecer. ¿Y qué significa pertenecer? Que Dios no solamente lo llamó a adorarle, no solamente lo llamó a conocerle, también lo llamó a que usted pertenezca Y es que cada persona necesita pertenecer a la familia de Dios Cada persona necesita pertenecer a alguna parte Usted, sea, usted lo sabe, usted pertenece a una familia Y vive muy orgulloso del de apellido que usted tenga Yo soy enao, pues eh, uy, pertenecer a los enao otros quieren pertenecer a un equipo de fútbol, otros quieren pertenecer a un, a un, un, equipo de un grupo de música, otros pertenecen a, a, a muchas, un club, otros pertenecen a algo, pero usted quiere, el ser humano fue hecho con deseo de pertenecer, pero ese, ese sentido de pertenencia no se acaba o no se llena correctamente hasta que usted no pertenece a la familia de Dios. Cuando usted pertenece a la familia de Dios, usted entiende una gran verdad y la verdad es que usted es hijo de Dios, y usted se siente pleno, usted sabe que pertenece y su identidad es, es, es fundamentada en eso Por eso aquellos que somos creyentes y hemos aprendido y hemos pertenecido pues O pertenecemos a la familia de Dios y usted pertenece a través de una iglesia A través de una célula, a través de pertenecer al cuerpo de Cristo Usted entiende una cosa, yo soy un hijo de Dios y como hijo vive ¿El hijo qué hace? El hijo acepta al padre, el, el hijo eh, permite que, que, que su padre eh, le llame la atención, el hijo eh, eh, no importa aunque caiga, vuelve otra vez y se levanta porque simplemente es hijo. Entonces ese es el tercer propósito. El cuarto propósito del cual hablamos la semana pasada es el propósito de servir a otros. Repita conmigo, ¿servir? servir más fuerte, servir, servir. a otros. A otros. Y es que usted no solamente fue llamado a adorar, no solamente fue llamado a conocer, no solamente fue llamado a pertenecer a la casa de Dios. Pero usted fue llamado a servir, a servir a la gente, a otras personas, a servir a Dios y a su iglesia. ¿Y cómo hace? Usted mientras que está caminando con Dios comienza a descubrir una serie de dones, talentos, habilidades, experiencias que hacen que su vida sea única. Y usted tiene un lugar en la casa de Dios. Y Dios tiene un lugar para usted. Y ese lugar es no para que usted se siente. Ese lugar es para que usted dé de, de lo que usted sabe. Y para lo que usted está hecho. Eso se llama un propósito. Y muchos de nosotros dice la Biblia que estamos en ese propósito. Y fuimos llamados precisamente para llevar y para servir a los demás. Y por eso yo digo que somos el creyente comienza a madurar. Cuando comienza a servir. Lo repito un creyente madura. A partir de que comienza a servir a los demás lo repito un creyente es maduro a partir de que comienza a servir a los demás porque cuando usted sirve se da cuenta que usted no es tanto como parece pero que a través de Dios puede dar muchísimas cosas y usted desarrolla algo que usted nunca ha experimentado mejor dicho solo sirviendo es que usted se va a dar cuenta qué significa eso. Sí, por eso los animo a que vivan con ese propósito Ahora el quinto propósito Del cual vamos a hablar hoy el último Es que usted ha sido hecho para una misión Repita conmigo misión, misión. Más fuerte misión. misión Usted fue hecho para Alcanzar a otras personas Cuando Dios lo hizo y lo Creó lo creó con un objetivo con algo, con una misión en su vida. Por eso muchos de nosotros nos preguntamos qué hago aquí en la tierra, para qué voy, para dónde voy, qué, qué es, cuál es el, el sentido de mi vida. Yo siento que tengo que hacer algo. Muchos de nosotros decimos, hombre, yo, yo, yo tengo algo, yo tengo que ayudar a un tipo de personas. Hay algo que me quema por dentro y eso es un sentido profundo de tener una misión. Usted está hecho con esa misión porque Dios lo hizo así. Esa misión no viene de cualquier parte, ese sentido de, de realizar una obra y de llevarla a cabo y de cumplir un objetivo en la vida significativo se lo puso Dios. Dios es el que le puso esa misión y esa misión es alcanzar a otras personas, esa misión es ayudar a otras personas. Algunos luchan por el medio ambiente, eso lo puso Dios, algunos luchan por, por eh, los niños con, eh, discapacitados, eso lo puso Dios Algunos están luchando por los matrimonios Eso lo puso Dios Todas esas pasiones, ese deseo Esa misión que nosotros Experimentamos por dentro La ha puesto Dios en, nuestros, en nuestras Vidas y por eso cuando Nosotros alcanzamos a otras personas Crecemos en cantidad La iglesia crece pero no porque crezca o porque quiera simplemente crecer, sino porque está alcanzando, la iglesia se está desarrollando. Y quiero que eh, en un momento haga una pausa o haga una pausa por un momento y piense cuál es la misión de su vida, para qué está usted en la tierra, ¿Qué, cuál, es, cuál es el objetivo suyo, para trabajar un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para tener un coche, para tener una novia, es esa sumisión para comer, para estar bajo el efecto de las drogas, para estar bajo el efecto del alcohol. ¿Cuál es? ¿Para el deporte? ¿Cree que eso es importante? ¿Eso trasciende? Usted fue llamado a algo mucho más grande y tiene que entenderlo y cuando usted vive en la vida cristiana usted se da cuenta que usted fue llamado con un sentido mucho mayor. E inclusive ese sentido tan grande que tiene lo lleva a alcanzar o lo lleva a morir por esas situaciones. Si vemos el, el evangelio y los, eh, los evangelios, los cuatro evangelios, nos damos cuenta que esos hombres murieron por Jesús, murieron por una misión. Usted cuando encuentra su misión, quiero decirle algo, estará dispuesto a morir por esa misión. ¿Por qué? Porque ha encontrado el significado, lo, aquello que completa la vida. Por eso cuando un creyente eh, encuentra esa misión y se, desa se desarrolla al máximo, de hecho no hay nada que tenga más satisfacción en la vida. Que encontrar esa misión Si hoy me preguntaran a mí, pastor o David Usted volvería a otra cosa Me encanta el ejército Fui criado para estar en el ejército O, o por lo menos eso pensé yo en todo mi, en, en todo mi estudio Y en todas las cosas y, y estudié y fui a la escuela militar Y hice muchas cosas Y les puedo decir una cosa Nunca cambiaría la vida cristiana por el ejército Es la vida más excitante que hay Es lo más maravilloso que encuentro es más maravilloso que, que cualquier otra cosa que yo pudiera pensar, cualquier arte, cualquier, cualquier cosa que me lleve a, a, a excitarme en la vida tanto para que yo pueda dejar mi vida. ¿Saben por qué? Porque creo que esto es lo único que sobrepasa el tiempo y Dios lo sabe porque Dios lo hizo así. De hecho, cuando el creyente encuentra la misión de su vida es cuando cambia de ser un ministro a ser un misionero se lo voy a poner desde este punto de vista la palabra misionero lo hemos relacionado con una persona que va a un sitio a África o que va a un sitio a Latinoamérica o a la selva pero ser misionero es una palabra de todos es un sobrenombre para el creyente ser misionero es otro nombre que usted tiene otro título que usted tiene repita conmigo soy misionero soy Usted es un misionero, la palabra misión quiere decir un enviado Le voy a dar dos términos que se habla en misionología o el estudio de las misiones Y el primero es ministro y el segundo es misionero Ministro es para aquel creyente que crece y que trabaja y que sirve a la iglesia A los creyentes dentro de la iglesia, eso es un ministro pero misionero es una persona que trabaja para alcanzar a los no creyentes. Y quiero que sepa esto. Cada creyente es, tiene un ministerio y cada creyente es un misionero. Cada creyente es, tiene un ministerio y cada creyente es un misionero. Usted es un misionero. El término misionero no es para mí. Ahora con el ser y con el estar en misiones hay cosas maravillosas. Usted tiene un sentido de la vida. Ahí es cuando comienza la acción. Es cuando usted es el 007. Cuando, como ministro, usted, cuando usted sirve en una iglesia, usted encuentra madurez. Pero cuando usted va y está de misionero o cumple la misión de su vida... Usted encuentra la satisfacción plena de su vida. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Este es el contexto. Escuche lo que dice. Este es el momento en aquellos que habían caminado con Jesús. Aquellos que Jesús había ido llamando. Recuerde que Jesús llamó a Lucas, a Pedro, a Juan y los fue llamando uno por uno. Y ellos eran hombres ordinarios y todos tenemos que entender que siendo hombres ordinarios hicieron cosas extraordinarias y cuando pensamos en estos hombres Jesús los iba, iba caminando con ellos y ellos vieron a Jesús poderoso Jesús ponía las manos y sanaba Jesús pasaba y, y una persona se levantaba a un cojo eh, Jesús pasaba y hacía una gran multitud se sentaba con él y de repente sacaba panes y peces y todo el mundo comía era un milagro muy grande era un poder muy especial y Jesús estuvo entrenando a esas personas que no tenían nada que ver, no tenían una, 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 una educación eh, quizás en un, en, un, en un seminario, no habían sido creados en las sinagogas, no tenían muchas cosas para decir bueno estoy equipado para esta obra, de hecho eran pescadores, pero Dios les cambió y note esto con Pedro solamente le dijo ya no eres pescador, ahora te voy a hacer pescador de hombres, ¿lo recuerda? Recuerda cuando a Moisés qué fue lo que hizo con Moisés qué tienes en la mano con qué trabajas qué es lo que haces y él le dijo yo tengo una vara y en esa vara le dijo pon la vara en el mar y la voy a abrir en dos qué hizo con David dijo David qué eres eres soy un pastor de ovejas bueno tú vas a aprender a pastorearlas todas las ovejas que yo tengo tú vas a hacer y un día David llegó a ser el pastor de Israel llegó a ser el líder de Israel porque Dios utiliza eso. Ahora, en ese proceso que estaban haciendo, cada uno de esos hombres encontró su misión. ¿Ha encontrado usted esa misión? Bueno, en la primera misión o una de esas primeras misiones, Jesús mandó a 72 personas. ¿Cuántas? 72. Más fuerte. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 72 personas y las mandó en misión y les dijo vayan a todas partes sanen la gente trabajen con la gente y este es el comentario que ellos tuvieron cuando regresaron vamos a verlo de la misma palabra y los 72 discípulos regresando al regresar eh, eh, después de que Jesús había enviado o los había enviado en misión regresaron muy contentos y le dijeron Señor hasta los demonios nos obedecen ¿Quiénes les obedecían demonios en lo que ellos estaban experimentando dijo lo sobrenatural se sujeta a nosotros note lo que dice dice y nos obedecen cuando reprendemos en tu nombre tenían la autoridad versículo 18 y Jesús les dijo imagínense yo vi al mismo satanás que caía del cielo como un rayo imagínense lo que pasó cuando ellos llevaron a cabo la misión de su vida vieron hasta el mismo satanás caer Jesús les dijo chachos o muchachos o chicos o como de jóvenes muchachos les dijo ustedes iban allá iban en su misión y yo veía que hasta el mismo satanás caía como un rayo ¿Cómo sería lo que se experimenta en la misión ahora la misión no es una cosa cualquiera que hacer todos tenemos cosas que hacer usted dice bueno mi misión ahora es, es, es sentarme a comer el lunch y ya esa es la misión de su vida y no hay poder pero cuando es la misión de jesús hay poder cuando usted hace y en su vida vive por la misión de Jesucristo y descubre su misión usted es transformado y transformador de demás de personas alrededor suyo vamos con lo que nos dice versículo 19 yo les he dado poder dijo Jesús en esa misión para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño ahora no es que solamente serpientes y escorpiones porque usted ya no los ve no, lo que les estaba diciendo, hasta los voy a proteger de los momentos más difíciles de su vida. ¿Por qué? Porque ustedes están en misión, porque ustedes van a hacer lo que yo les digo, porque ustedes van a ir con una misión específica. Misión viene de lo que hacen esos grupos de, eh, eh, de inteligencia. Misión es aquello que hace que se completa. Es como una operación para Dios. Bueno, es lo mismo. De hecho, puede que hasta que venga de la misma palabra de Dios la misión. Usted, cuando usted descubre el propósito de ser misionero y de vivir como misionero, usted experimenta lo más grande de la palabra de Dios. Quiero que piensen esto. Cuando usted pasa por Juan, Lucas, Mateo, Marcos y pasa por todos, inclusive por el libro de Hechos y ve los momentos donde hay más milagros, son los momentos donde los discípulos estaban haciendo misiones. Y note, esto no son los, los discípulos, este no es solamente Jesús, esos eran ellos, y ya no eran los que estaban ahí con él, los 12, eran los 72. Pero es que después manda como 400 o 500 y siguen haciendo milagros. Y después vemos que toda la iglesia ha ido en misiones y misiones. Y han hecho milagros y se han visto cosas maravillosas Cuando la gente va de misiones Se ven oídos abiertos cuando, se ven, cuando van de misiones Se ven vidas transformadas Cuando usted conoce su misión Quiere alcanzar a otros Dios despliega todo su poder Mire lo que le dice el mismo Señor Jesucristo Yo les he dado poder para que ni las serpientes Ni los escorpiones les hagan daño Y para que derroten a Satanás Su enemigo Repita conmigo derroten Ahora dele un aplauso gigante a Dios Y todo esto dice, no porque ustedes sean buenos, no porque ustedes sean unos berracos, no porque ustedes sean una, una gente súper, súper fuerte, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Vaya conmigo el versículo 20. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué les está diciendo? Dijo, esto no viene de ustedes. Esto viene de que ustedes están descubriendo el poder de Dios para sus vidas. Y es que ese poder de Dios y ese deseo de caminar con Dios es, ha sido dado por él para usted. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 29. Ese es el pensamiento de Dios. Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es mi meta al conocer a Dios? Unos dirán, no, pues volverse un buen muchachón. Otros después dirán, volverse... Eh, eh, santificarse, otros dirán, pues eh, entrar en una iglesia que pereza aburridos, otros dicen que estar en el cielo y el propósito es eh, estar todo el día en una nube, que es lo que nos han enseñado los, eh, los dibujos animados a los niños, porque ese concepto no es bíblico. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es el propósito de una persona? Si hoy le tengo que explicar a algunos de ustedes que están aquí y me preguntan, Pastor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La pregunta se responde con una sola cosa. Usted debe de parecerse a Jesús, usted fue creado para parecerse a Jesús, repita conmigo Fui creado para parecerme a Jesús, Romanos 8.29 lo dice, pues Dios conoció a los suyos De antemano, Dios dice que antes de que usted y yo naciéramos, Él los había conocido él dice, yo los conocí a cada uno de ustedes, yo estaba, yo los vi. De hecho, nos dice uno de los salmos que nos hizo en el vientre de nuestra madre y cómo nos estábamos haciendo. Y el embrión, nuestro embrión, vieron los ojos de Dios. Y dice, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Si usted lo tiene en la Biblia, lo está mirando, lo está notando, hágale un círculo a esto. Dios lo eligió para que usted llegara a ser como su hijo. La pregunta es, ¿cómo fue su hijo? ¿Cómo fue su hijo? ¿Cómo es su hijo? Su hijo ama, su hijo conoce, su hijo es parte de la familia, su hijo sirve, pero su hijo vino a cumplir una misión. Y, y, y Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice, pues el hijo vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Note, vino a salvar a los que están perdidos. Debido a que esa misión se cumplió, usted y yo estamos aquí. Debido a que Jesús cumplió la misión de traer a los hijos y de alcanzar a los hijos, usted y yo estamos aquí. Usted ha sido llamado a para ser como Jesús, o sea que ha sido llamado para esa misión. Y Jesús vivió para esa misión. Por eso, como dicen en inglés, no wonder. Con razón. Es que hay tanto poder cuando una persona Quiere alcanzar a otras Con razón Las personas que quieren alcanzar a otras personas Tienen esa satisfacción Es un poder de parte de Dios Rehabil, Revitaliza al creyente Cuando usted alcanza a otros cuando usted alcanza y hay alguien y, y, y mira, nos ha pasado a nosotros y, y vamos a compartirle a alguien y de repente oramos por esa situación y Dios hace un milagro en esa persona, un milagro creativo o hace un milagro físico, un milagro en la familia. Y uno dice, wow, Señor, ¿cómo es que me has usado a mí? ¿Cómo me usas a mí? Miren, eh, no, no quiero mm, pretender o no quiero decir, eh, 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 pasar por, por, por orgulloso pero yo he orado por personas y se han sanado cuando mis primeros días de creyentes trabajaba y llevaba de libres a una situación a otra cosa y un día pasé de un hombre donde no podía orar, eh, eh, tenía mal de parkinson y, él, y le permití, y le dije, por favor, ¿quiere firmar esto? Y él dijo, no puedo firmarlo. Y yo le dije, me deja eh, en el nombre de Jesús orar por usted. Yo iba, eh, eh, no, no era ni pastor, era simplemente creyente. Y el brazo se le movía y le cogía el brazo. Y recuerdo que se movía mi mano con el brazo. Y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, haz algo en este hombre. Se me ocurrió en ese momento. Quise decir lo que había la Biblia. La razón por la cual somos misioneros es para que conozcan de Dios. Al día siguiente pasé por el mismo lugar Y me dijo y fui a orar por otra persona Y me dijo yo sé quién es usted Usted oró ayer por una persona en ese pueblo Que tenía ma, eh, Parkinson Por favor ore por mí Y esto no está para el pastor Eso está para todos Porque él dice cumplan la misión Vayan y alcancen a los demás Y cuando alcancen a los demás Dios va a soltar todo el poder que necesita soltar es, es el deseo de Dios para que cada uno de los creyentes viva. De hecho, si usted está insatisfecho en su vida cristiana, quiero decirle, el antídoto de esa insatisfacción es salir a pararse a predicar al aire libre para los demás. Usted no sabe qué le pasa a uno por dentro. O cuando usted ve a una persona que ni conoce, y usted le va a decir, y hay algo y usted se devuelve, pero feliz. Hay algo que le pasa en su interior Porque usted alcanzó a, ese creyente, a esa persona que aún no es creyente Y quiere que le diga una cosa Las personas afuera están más interesadas De lo que nosotros pensamos en tener una solución para sus vidas A usted y yo nos parece lejanos Quiero que vayamos un momento a Isaías capítulo 49 Versículo 4 Y veamos la insatisfacción de un siervo de Dios La insatisfacción de un creyente como... Pocos han o como pocos han existido Este creyente escribió el mismo libro de Isaías y, y es lo que se llama el quinto evangelio Y el versículo 4 nos habla de esto Dice he pasado trabajos en vano He gastado mis fuerzas sin objeto para nada Note lo que dice Isaías estaba quejando y estaba diciendo Estoy quemado señor No sé qué le pasa a mi vida No sé para qué estoy aquí ¿Cuál es mi propósito? ¿Yo para qué te sigo? Es uno de esos momentos de bajón Que uno tiene como creyente No sé qué puedo hacer No sé qué Señor es como que Todos estos días Todo lo que hago Todo lo que doy Es como si no tuviera Como si no tuviera sentido Como si no tuviera propósito Y quiero que vaya conmigo El versículo 6 Y escuche la respuesta de Dios La respuesta de Dios Y pobrecito ¿eh? Te voy a cambiar de pastor Pobrecito mi muchacho eh, Come más Pobrecito, Entra en un ayuno O pobrecito toma esto Y siéntate conmigo Te voy a dar un abrazo ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Póngase a alcanzar a los demás Vaya levántese Y va a ver Cómo experimenta el poder de Dios Sobre su vida Mire el versículo 6 Lo que dice Dice así O sea el Señor No basta Le dijo Isaías Estás quemado Dijo pues no basta Es que tienes una visión Muy pequeña ¿Sabes por qué? Porque tu visión es solamente para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Es como si Dios le estuviera diciendo es que te enfocas en tu familia, te enfocas en lo tuyo, te enfocas en lo de la iglesia, te enfocas en poco y no quieres dar a los demás. Mire la respuesta de Dios. Y le dice entonces no basta que seas mi siervo solo para restablecer, solamente para cuidar tu familia, solamente para trabajar, no falta que seas el siervo solamente para que comas, no falta que seas mi hijo, solamente hijo no, no te he hecho para eso solamente, aunque Dios te ha hecho para eso, pero no te he hecho para eso solamente, sino que dice que yo haré que seas luz a las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Es como que Dios le estuviera diciendo, mire, no basta con que estés en la iglesia y que seas parte de la iglesia. Tienes que salir allá a ver lo que significa el evangelio. A ver y a experimentar allá afuera todo lo que hay. Y les digo una cosa, y hay mucho. No basta con que pertenezcas a una célula, no basta con que vengas y me cantes canciones. Tienes que levantarte y salir Salir de tu zona de confort Ahí vas a experimentar el evangelio puro y duro Ahí te van a tirar piedras Ahí te van a decir Ahí vas a experimentar Ahí la adrenalina va a hacer que pase todo tu cuerpo Que no vas a necesitar Ni deporte Es que cuando estamos cumpliendo la misión Todo corre por las venas Es de lo mejor Miren no hay nada que tenga más satisfacción Que las misiones Denle un aplauso al señor por favor sí. No hay nada que tenga más satisfacción Y esa misión no es cualquier misión Jesús vivió para esa misión Miren, es, es tanta la importancia de vivir para la gran comisión Para la gran misión, repita conmigo, gran misión. gran misión Es tanta la importancia de vivir y lo que hace que la gran misión se dé Que el mismo Señor Jesús vivió para esa misión a veces quizás nuestros hijos nos vean a nosotros, a Sandy y a mí. Y lo vemos en Leóncio y en Franca y en los pastores. Digo, ¿cómo es que lo dan todo? Y es porque todo pasa por nuestras venas. El deseo de caminar y de que se cumpla la misión. No importa. No importa las horas, no importa el esfuerzo. Lo que queremos es que se cumpla la misión de Cristo. Y muchas veces hasta negamos nuestra propia existencia. Y decimos... Señor tú primero, nosotros después, ¿saben por qué? Porque la misión quema, la misión hace que la persona se reavive totalmente en lo que hace. Miren hay personas que cuando descubren la misión de su vida cambian hasta de trabajo y ya no les importa cuánto ganan, me importa es hacer esta misión porque para esto fui llamado es una cosa espectacular lo que es el propósito de la misión de alcanzar a otros. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 versículo 14. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y ellos me conocen a mí. Mire, si hoy le abriéramos las manos, las venas a Dios, sabe que vendría saldría esas venas amor por los demás. Si hoy Dios sangrara por alguna parte, lo que le sale a Dios es amor por los demás. Sale un deseo de alcanzar. Ya dijimos que la historia del hijo pródigo. No es la historia del hijo pródigo. Es la historia del padre del hijo pródigo. ¿Y sabe por qué? Porque ese padre del hijo pródigo siempre quiso alcanzar a esa oveja que estaba perdida. Ese es el propósito de Dios. Por eso Jesús dio su vida por alcanzar a esa otra persona. Nosotros somos el efecto de alcanzar a esa persona, de que alguien nos alcanzara. Ahorita contaba en la primera reunión, contaba en mi mente, por lo menos seis o siete personas, cuando hice mi oración a Cristo, de entregar mi vida a Cristo, me estaban cumpliendo la misión para mí. Es como si usted tuviera muchos agentes especiales detrás de usted. Lo repito, es como si usted tuviera muchos agentes especiales que lo están siguiendo. Eso es la misión. Con razón, uno quiere estar en la misión y darlo todo. El, el, el papá de uno de los chicos que hay acá, que se llama Omar, vive hace 27 a 30 años en Marruecos. Calor, decepción, frustración, alegría, todo. Y uno dice, ¿cómo puede vivir eso? Es el calor, el deseo por la misión. La misión es especial. Jesús murió por la misión. Mire el versículo 15 lo que dice. Como también mi Padre conoce, me conoce a mí, yo conozco al Padre. Y debido al amor al Padre, sacrifico mi vida por los demás, por las ovejas. Ustedes como Jesús, espero que un día usted y yo podamos sacrificar nuestra vida o nuestro tiempo o lo que somos por los demás. Con razón hay satisfacción sabe que el que da el que enseña el que el que está es, recibe mucho más. Versículo 16 y aquí viene el impacto dice pues además tengo otras ovejas tengo otros que no me han alcanzado que no están en este redil también las debo traer hay gente que el señor quiere llevar a, a su redil y el redil no es esta iglesia el redil es estar en alguna de sus iglesias. Y usted quizás que no conoce a Dios. Quiero que sepa que Dios lo trajo. Para que usted entrara a su redil. Ese fue el propósito por el cual usted está aquí hoy. Y si usted entró a este redil. Le digo a los demás. Es porque alguien hizo y vivió una misión por usted. Recuerdo eh, uno de mis hijos Kelvin. Esta semana vi un chico. Y amigo de su infancia. Y yo recuerdo que él le regaló una Biblia. Hace por lo menos 10 años, o no 10 años, eh, 8 o 9 años. Y es una misión, yo, es sacar una Biblia, sacar algo para alcanzar a alguien. Y, y Dios parece que nunca contestó. Pero hace unos días vino una chica que se llama Cristina, todos la conocemos. Y, y me comentaba, yo tienes una Biblia así. Mi hijo, tu hijo me dio una Biblia hace tres meses. Y yo no había querido venir a la iglesia. Era Era un misionero aunque no lo sepa. Usted es un misionero, aunque usted no lo sepa. Somos misioneros, no tiene que ser llamado un misionero. Usted ya lo es porque Jesús lo envió. Y él dice, yo tengo otras ovejas que traer. Ellos, escuche lo que dice, escucharán mi voz. Cuando yo traiga, cuando tú vayas a alcanzar a los otros, ellos escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque sacrifico mi vida por la de mis ovejas. Es tanto el amor de esa misión que en tres ocasiones que usted y yo no nos atreveríamos a hablar. Jesús es enfático en ella. Quiero que piense Jesús antes de morir. Quiero que piense usted antes de ser crucificado. Por un momento cámbiese en la escena bíblica de que Jesús está siendo crucificado. Usted y yo estaríamos nerviosos, me van a matar en un momento dado, no sé cómo va a ser ese clavo aquí, cómo oh, me golpean por aquí, no puede ser, no quiero morir, no quiero morir, por favor ayúdame, no quiero, se arrodilla uno y dice todo. ¿Sabe qué estaba pensando Jesús? Juan capítulo 17, versículo 18. Padre, así como me enviaste el mundo, o sea, en una misión, así yo los envío a ellos al el mundo. Es increíble que el Padre estuviera pensando, que Jesús estuviera pensando. En el momento más decisivo de su vida. Más doloroso. Donde con todo el derecho hubiera podido decir. Bueno estos momentos son los últimos de mi vida. Las últimas 12 horas. Y, y bueno. Yo voy a ir a mi cuarto. Y voy a estar conmigo. Voy a comer bien. Voy a llorar. Porque mañana me tengo que preparar para la crucifixión. No. Se reunió con sus discípulos. Y dijo. Así como los envían. Yo los envío. Era tan clara la misión para él. Sabía tan claro que había sido enviado y para lo que había sido enviado que no titubeó para pensarlo. Justo cuando se despierta de la resurrección, en Marcos Mateo 28, versículo 19, no le dice a sus discípulos: Uy, mire, yo soy un fuerte, yo soy el berraco de acá, yo soy un man tenaz. Mire cómo resucité. ¿Saben qué dijo? La misión. Y los llamó a todos y les dijo: Miren, muchachos. Por tanto, en Mateo 28, versículo 19, vayan y hagan discípulos, alcancen a los demás. Ya yo lo hice por ustedes, vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todas las cosas. Vayan y alcancen a los que no han sido alcanzados. Enséñeles a obedecer, versículo 20, a los discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Vayan y enséñelos, vayan de misiones. Y tengan por seguro Repitan conmigo Por seguro, seguro Más fuerte Por seguro, seguro Tengan por seguro Que yo voy a estar con ustedes Todos los días Esto no tiene que ver Este estar con ustedes Todos los días No tiene que ver Con la presencia de Dios Con nosotros Porque una vez El Espíritu Santo Está dentro del creyente Ya no se va Entonces ¿A qué les está refiriendo? Tengan por seguro Que estoy con ustedes Siempre hasta el final de los tiempos Es decir lo voy a apoyar En cada una de sus misiones Voy a estar con ustedes Voy a trabajar con ustedes Imagínense antes de morir Después de morir Y antes de ser levantado en el cielo En Hechos capítulo 6, Capítulo 1 versículo 6 Les dice Mientras que los discípulos les preguntan Señor ¿cuándo vas a volver ¿Cuándo vas a restablecer el reino de Israel Versículo 6 Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron antes de subir, antes de volver otra vez a la base, antes de volver a los headquarters le preguntaron con insistencia Señor ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino. Él le contestó solo el padre tiene la autoridad para fijar esas fechas tiempos y a ustedes no les corresponde saberlos versículo 8 pero recibirán poder para que cumplan la misión. Hubieran dicho, Señor, bueno, los voy a preparar, chicos, vamos a trabajar para cuando ustedes lleguen, vamos a mirar, vamos a analizar, a ver, les voy a contar. Él como que se les hizo el loco y les dijo, mire, la respuesta no la tengo ni yo, pero ¿sabe qué? pónganse a trabajar, vayan de misiones. Sabría que habrían pasado dos mil años, sabría que tendrían que vivir sus vidas al máximo. Y es que creo que cuando usted va de misiones, usted vive su vida al máximo, Usted experimenta todo lo que tiene que experimentar. Y cuando esto no estoy hablando de ir y hacer una gran iglesia. Estoy hablando solamente de ir y alcanzar a las personas a su alrededor. O de ir a Wood Green. O de ir a, a entregar comida a las personas más necesitadas. El, el, lo que experimenta una persona que tiene y que va de misiones. Va mucho más allá de lo que la persona puede entender y comprender. Por eso... Nos dice hasta dónde cumplimos la misión, inclusive en qué lugares o con quién cumplimos esa misión. Vaya conmigo, bueno, estamos en el mismo versículo. Quiero que mire esta perspectiva. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes para hacer dinero, para tener unos cuerpos bonitos. Para tener una familia feliz, recibirán dinero para hacer empresa, recibirán poder para hacer empresa, recibirán poder para hacer de comer, para tener lo mejor en sus vidas, para vivir a sus anchas. No, mire lo que dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes Le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes Voy a volver la pregunta ¿Sabe para qué recibe poder? Para hablar de él Con razón No usamos bien los dones que tenemos ¿Saben por qué no vemos más milagros? Porque no hablamos más de él Y porque hablando No nos atrevemos A tener fe y poner las manos Y el único milagro No es la sanidad el, Milagros, hay milagros como La familia restaurada Usted está hablando con una persona y le comenta Dijo mira, mi Dios es así Yo estoy feliz, llevo tres años En la iglesia y he sido transformado Por Jesús, tú también puedes Tener lo mismo, sabe qué nos da Nos da una vergüenza profunda y si no logramos pasar no logramos decir y yo sé que tienes problemas en tu matrimonio me permites orar por mí y usted la persona le dice claro porque lo necesitan quién más les ofrece orar por ellos quién más les ofrece una vida restaurada sino Jesús y cuando eso pasa las personas son transformadas y usted no se da cuenta porque no depende de usted yo he visto milagros y los he visto acá en la iglesia de personas que no pudieron caminar y ahora caminan. Y les cuento una cosa, cuando puse las manos no sentí calor, no me salió un chorro como Spider-Man. No pasó nada, no sentí ni calor en mí, ni él sintió calor. Solo cuando llegó a su casa ese hombre y pude dejar las muletas, ahí supe que el poder de Dios estaba en esa persona o que había salido en ese momento. ¿Saben para qué? Para que usted no diga es que usted tiene el don de sanidades Y que es suyo No solamente es poder para que usted pueda ir y ser testigo de él De eso se trata Pero si usted no muestra ese poder Es como poner una lámpara debajo de una mesa Pero cuando usted se atreve a orar hay una cantidad de cosas, porque usted habla de él y ora a través de él. El poder de Dios no está limitado a los pastores. Los pastores, recuerden, son administradores de los ministros que son ustedes. El poder de Dios no está, no está limitado a nosotros, no es así, eso es la religión que hace muchos ratos pusieron, donde dijeron el poder de Dios está limitado a, todo, a solamente unos pocos hombres de la élite. La razón por la cual la iglesia transformó el mundo como lo transformó es porque los creyentes entendieron que ellos eran ministros y que todos tenían el poder de Dios para hacerlo y usted es parte de ese poder. Dios le ha dado ese poder Pero se lo ha dado con el propósito De que usted se lo entregue a los demás Amén, Amén. Denle un aplauso Venga gigante, gigante Fuerte Él es bueno Ese poder es único No depende de usted No depende de mí No depende de usted Y no depende de mí Depende de Él Y depende de que usted crea Y entienda el propósito De vivir para la misión de hecho nos da cuatro lugares en ese mismo versículo donde él quiere cuatro grupos y dice y me serán testigos y hablarán de mí en Jerusalén. Y quiero decirle que él marcó ya los lugares donde usted tiene que hablar Jerusalén es su familia Jerusalén es su grupo el que usted conoce Jerusalén es su trabajo Jerusalén son aquellos que están alrededor suyo que son de su cultura su círculo más cercano eso es Jerusalén. Luego les dijo vayan a Judea, Judea es aquello que está y está al lado de Jerusalén Pero está como en las afueras diciendo díganle a las personas que son de su cultura Pero que no son de su círculo de amigos, gente que es como usted, que piensa como usted Que luce como usted, que habla como usted pero que usted nunca conoció Y dice vayan y háganlos a ellos también discípulos, háblenles de mí Y luego dice váyanse a Samaria y Samaria era mucho más afuera y era gente diferente de donde venían los samaritanos. Una cultura diferente a la de los judíos. Y, y ellos eran diferentes. Eran de otras lenguas. O, o de otra manera de pensar. De otra manera de vestir. Dice, a ellos también ve. Y por último le dice. Y quiero que vayas de, a, en, con, con ellos. Yendo, en, trabajando con ellos. Vete hasta todas las partes de la tierra. Y háblales de mí. Y yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Miren. Todos los discípulos murieron, una muerte parecida a la de Jesús. Y usted se preguntará, viendo el primer muerto, que había sido Jesús y crucificado, ¿de dónde sacaron las agallas para que ellos también fueran crucificados? ¿Sabe que Pedro fue crucificado? Y cuando lo iban a crucificar, dijo, no, crucifíqueme boca abajo. Porque no merezco la muerte de mi Señor. Yo les hago una pregunta. ¿De dónde salió esa fuerza? ¿De dónde salió esa gallardía? ¿De dónde salió esa pasión? El mismo Esteban lo estaban apedreando. Y dice que se sonrió. Y dijo Señor. Perdónale. Te veo a ti en el cielo. El cielo se les abrió a Esteban. Y recibió pedradas. Hasta que lo lapidaron totalmente. ¿Y sabe? ¿De dónde salió esa sonrisa? ¿De dónde salió esa sonrisa? Diciendo esa es mi misión, no hay nada mejor por lo que pueda morir Usted podrá morir por su hogar, usted podrá morir por su por por, por, eh, por su trabajo Hay gente que se muere por el dinero porque no lo tuvo Hay gente que se muere por cualquier cosa, se puede quitar la vida Inclusive se quitan la vida por ellos mismos Pero no hay nada y no hay una causa más grande que morir por el evangelio tiene que ser un poder, el de, la, el de la pasión de vivir en la misión muy grande para que uno esté convencido de que me da la vida por Cristo. ¿Amén? Amén. Es una verdad. Denle un aplauso al Señor, por favor. Voy a darles rápidamente, tengo unos minutos, para darles cinco campos misioneros donde la iglesia debe trabajar. Cinco campos misioneros donde la iglesia debe hacer misión. Y son campos, no son lugares, pues ya dijimos hasta, el, hasta que se termine la tierra, hasta el, lo más lejano. Pero cinco campos, cinco áreas donde usted y yo y donde la iglesia tiene que hacer misión y donde usted y yo somos necesarios y esas cinco áreas son marcadas por el Señor Jesucristo y la primera área o el primer campo espiritual donde la iglesia, donde usted y yo hemos sido mandados a hacer misión es en la crisis espiritual del ser humano el ser humano lo primero que necesita es que alguien le hable de Cristo necesita una oportunidad y a eso fue lo que vino Jesús. El ser humano está en conflicto y necesita escuchar el evangelio. El ser humano no está en paz. El ser humano no está bien. Por eso Jesús tiene que venir a reconciliarlo con Dios. Entonces la primera misión de todo creyente y el primer campo de misionero de todo creyente es la crisis espiritual de las personas. El vacío espiritual que tienen. Y eso está a nuestro alrededor así. De hecho, ¿sabe qué marca? Que una persona está vacía por dentro. Es el conflicto. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 1. Y mire lo que dice. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Piensen en familias. Piensen en amigos en Jerusalén. En su Jerusalén. Piensen en ellos, piensen en un hermano que está que se divorcia Piensen en una parte, en un lugar Piensen en personas que no conocen de Dios Yo he estado con ellos, familiares míos Quebrantados totalmente por dentro de una crisis espiritual No escucharon y perdieron sus matrimonios después Y yo miro atrás y digo si hace 10 años me hubiesen escuchado La paz de Dios hubiera venido a sus corazones Y no se hubieran dañado el primer lugar donde usted y yo tenemos que ser misioneros O el, el primer campo Es en la crisis espiritual Que tienen todos los seres humanos Y Santiago lo habla y dice De ahí vienen todos los conflictos De estar en guerra Entre ustedes mismos Dentro de ustedes mismos El ser humano está en guerra continuamente En sí mismo y mira lo que dice Vienen de ustedes mismos de sus deseos egoístas Que siempre están librando una guerra En su interior el ser humano, el joven bajo las drogas, el adulto bajo el adulterio. Todas esas cosas son producto de una fuerza espiritual, un quebrantamiento, un vacío que tiene el ser humano. Y Dios quiere quitar ese vacío. Y el, la causa de ese vacío es porque hay enemistad entre los hombres y Dios. Y es por eso que quiere que ustedes y yo cumplamos esa misión. Y 2 Corintios nos dice, capítulo 5, versículo 18, y todo esto, ¿a qué se refiere con todo esto? La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Usted le comparte a una persona de Cristo y al compartirle de Cristo usted le dice, la paz de Jesús te la dejo. Miren, yo he estado con personas en crisis y pongo la mano y digo, no sé ni qué hablarle. Espíritu Santo, dale la paz que dijo Jesús, que iba a traer a esa persona inmediatamente la persona cambia y si no cambia inmediatamente en el momento algo pasa en su corazón y dicen después desde que oraste por mí pero vuelvo y le repito no es desde que yo oré es desde que usted y yo oramos por esa persona porque ese poder no está con David no está con usted personalmente está con aquel que quiera alcanzar a los demás Usted no tiene que llevar 20 años de ministerio. Usted no tiene que llevar un día de iglesia. Usted solamente tiene que llevar un minuto de haber creído en Jesús. Y Dios va a hacer la obra a través de usted. Y por eso Él lo explica. Todas estas cosas cuando pasaron. Provienen de Dios. ¿Por qué? Porque nos reconcilió consigo mismo. Por lo que Jesucristo hizo. Y nos ha otorgado a nosotros la tarea de que los demás, los demás se reconcilien con él. Su tarea y mi tarea es que las demás personas se reconcilien con él. Y vuelvo y digo, piense en las personas que lo han querido traer a Cristo. Y usted va a encontrar tres, cuatro, cinco, diez personas misionando por usted. Los que son hijos, sus padres son los misioneros. Que llevan 20 y 30 años orando porque usted se convierta. 20 y 30 años de misiones. Para alcanzarlo. Para asirlo. Es increíble. Lo que es la misión. Y Pablo lo dice. Dicho en otras palabras. Versículo 19. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Con él. Y no le tomó cuenta sus pecados. Encargándolo a nosotros. Este mensaje. De reconciliación. Hoy usted está escuchando el evangelio por primera vez. Dios lo está reconciliando con él. Y quizás el misionero que lo trajo, que no se llama misionero aparentemente, lo trajo para cumplir esa misión. Aleluya por ellos. Amén. Amén. Denle un aplauso por la vida de esos hombres. El segundo campo misionero más importante es la crisis de liderazgo. Tenemos la misión de alguna manera de cambiar el liderazgo. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? ¿Ha notado usted lo que dice Mateo 20, versículo 25? Vaya conmigo. Jesús los llamó y les dijo, como saben ustedes, los gobernantes, las autoridades, los líderes de este mundo, de estas naciones, oprimen a aquellos que están debajo de ellos. Y los altos oficiales, la gente que está en poder, abusa de la autoridad. Uno de los más grandes problemas que tenemos en el mundo es el conflicto con la autoridad y con el liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no sabe liderar. Liderar es influenciar a todos los niveles. Tenemos políticos corruptos. Tenemos gente en el poder corrupta. ¿Pero sabe por qué? Porque el mismo ser humano se corrompió. Y hay que enseñarle ahora desde cero a volver a liderar. Por eso llegamos padres de familias a la iglesia... Y nos tienen que enseñar qué es autoridad. Y ya llevamos tantos años embarrándola en nuestros hogares, con nuestras esposas y nuestros hijos. Y luego eso nos lleva hasta niveles muy altos. Cuando una persona de esa pasa los filtros y termina siendo el presidente de una república, o el primer ministro, o termina siendo el concejal. Conozco gente que eran en su vida normal, familiares, que en su vida natural eran hasta ladrones y ahora son los dirigentes y gobernantes en un lugar para una comunidad y luego nos preguntamos ¿dónde está la gran crisis? la crisis hay una crisis que viene de estar en enemistad con Dios pero hay otra crisis que viene del liderazgo que se lleva usted y yo fuimos puestos para liderar el hombre fue hecho con tres cosas para que se multiplicara para que creara cosas, para que se inventara, para que fuera fructífero y para que gobernara, es decir, liderar. Y uno de los papeles que se hace en la iglesia, en el campo misionero, es enseñar a liderar. Usted de repente termina hablando con padres que no son creyentes y no quisieron ser creyentes, pero uno siente que debe darle herramientas para que disciplinen a sus hijos. ¿Qué le estamos enseñando? A liderar. Usted se pregunta, y lo he dicho muchas veces, las grandes crisis que han venido en el mundo es porque no ha habido papá en casa o porque no han ejercido una influencia bien o porque nosotros cuando éramos pequeños no quisimos aceptar la influencia buena de un liderazgo. Y el papel que Dios tiene que hacer es restaurarle al hombre ese liderazgo. Cuando usted va y habla con una familia y quizás no le escuchan o quizás no le reciben solamente a Jesús. Usted termina hablando de ellos por lo menos cómo aprender a arreglar su familia. Cómo aprender a arreglar el liderazgo de su hogar. A mí me ha pasado cientos de veces o muchas veces. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no solamente quiere que se convierta. Aún el que no se convierte a Dios, Dios le da... Amor por esa persona. Para que por lo menos corrija a sus hijos. Para que por lo menos aprenda a liderar su vida. Para que por lo menos tenga un buen hogar. Y parte del trabajo en la iglesia es ir a hacer eso. Es ir a enseñar. Vaya conmigo el versículo 26. Pero vosotros no debéis ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y Proverbios 11 14 dice Por la falta de un buen gobierno O de un buen liderazgo Las naciones fracasan Las casas fracasan Las vidas fracasan Las universidades fracasan Todo se levanta O se viene abajo A través de cualquier líder El liderazgo es esencial En todas las partes Y usted se pregunta Pero ¿Y los pobres? No pueden haber pobres resueltos Si no hay líderes Que quieran ir a influenciar Usted no puede arreglar algo a no ser de que alguien se levante y diga, ¿cómo lo arreglamos? Por eso el liderazgo es muy importante y es un cambio misionero. ¿Y cómo lo hace? A través de la multitud de consejos. Usted comparte la sabiduría de la palabra de Dios. Y aunque esa persona no sea convertida, Dios dice, por lo menos les di eso. Estoy convencido que Dios dio la medicina. ¿Saben para qué? Para que aunque ellos no creyendo en Él pudieran ser sanos. Siempre les digo a mis hijos Mis vecinos no son mis hijos Pero el día que se caiga un muchacho de esos Y se quiebre una mano Yo lo llevo al hospital es, Dios es mucho más que eso Aunque no sean hijos Yo lo llevo al hospital Y nosotros diríamos no, 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 no Eso no es de mi religión Por eso creo que eso es un campo misionero El tercer campo misionero Son los pobres la pobreza extrema. Sabe que la mitad del mundo vive con dos libras a la semana. Y cuando pienso en esto digo Señor ¿cómo no hemos hecho más. Y aquí es donde usted y yo tenemos que orar para tener maneras de ser misiones correctamente. Pero no estamos hablando del pobre porque no lo quiere administrar o porque no lo quiere hacer. Estamos hablando de que lo necesita Lamentaciones capítulo 4 versículo 8 Escuche el corazón de Dios Pero ahora se ven más sombríos que las tinieblas Nadie en la calle podrá reconocerlos La piel se le pega a los huesos La tienen seca como leña Versículo 9 Mejor les fue a los que murieron en batalla Que a los que murieron de hambre Porque estos murieron lentamente Al faltarle los frutos de la tierra Versículo 10 Esto es impresionante con sus propias manos... Mujeres de buen corazón... Cosieron o cocinaron a sus hijos... Sus propios hijos le sirvieron de comida... Al ser destruida la capital de mi pueblo... Esto no es una realidad lejana... Esto es una realidad... Lucas 7.22 nos dice... Que cuando Jesús anunció su ministerio... Dijo... Vayan y díganle a la gente... Los ciegos están viendo, los oídos, los sordos están oyendo, los cojos caminan y a los pobres les es enseñado el evangelio. Tenemos un campo súper descubierto, no tratado. Y Dios, debemos de orarle a Dios para que nos dé maneras correctas, puestas por él, no para dar solamente, sino para aprender o enseñar a salir de eso. la cuarta crisis ya con esto terminamos grupo de alabanza si me acompañan la cuarta crisis es la crisis de salud saben que la primera causa de mortalidad es la diarrea debido a la falta de agua cuando Jesús habló en Mateo capítulo 10 versículo 8 y mandó a hacer misiones note lo que mandó a hacer Sanen enfermos, resuciten muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, den gratuitamente como lo han recibido. Desde el principio les dijo: Sanen. Desde el principio les digo: Vayan y trabajen. De hecho, los hospitales nacen de las iglesias. ¿Sabía usted que los hospitales nacieron en las iglesias? El hospital, como lo concebimos nosotros, nació para el tiempo de los romanos, en medio de una gran plaga que alcanzó a todo el imperio. Y aquellos creyentes que querían dar el amor por otras personas, ama a tu, a tu prójimo como a ti mismo, decidieron cuidar a esos enfermos. Y al cuidar a esos enfermos le dijeron, miren cómo se aman unos a otros o cómo se aman entre ellos. Los hospitales nacieron de las iglesias fueron los creyentes los que comenzaron los hospitales de alguna manera Dios nos dice sanen a los enfermos y no solamente de una manera espiritual no solamente orando por ellos sino sanen a los enfermos y entreguen la solución cuando nosotros vamos a Marruecos y nuevamente es poquísimo Vamos con médicos Vamos con gente Y van tres o cuatro personas Álvaro Y es un esfuerzo muy grande Pero Es poco Es poco lo misionero que damos Es poco el amor por las misiones Tenemos tanto tiempo para el chisme dentro de casa Pero si nos diéramos afuera, no tendríamos ni tiempo de pensar en nosotros, de qué nos falta o qué no nos falta, de qué música pusieron, qué música no pusieron, de mire cómo está vestido, de cómo está vestida. No tendríamos tiempo ni de quejarnos del tiempo de la iglesia, ni qué hay, ni el desorden. Entregaríamos en misión. Imagínese cuidando a un enfermo, ¿qué tiempo tiene usted de quejarse y qué está puesto? Puede pensar en eso. De si le vieron o no le saludaron No le va a importar si lo saludaron Porque está cuidando a un enfermo está que se muere Y si lo saludaron o si no lo llamaron Porque usted está entregado en la obra No tendrá tiempo de nada No se preguntará me ama o no me ama. No me importa ahora si me ama o no me ama. Este hombre tiene una herida muy grande Este hombre tiene una cosa muy fuerte en su vida No me importa Lo que me importa es llevarle a la sanidad no va a tener tiempo de nada Porque está entregando todo en la misión Jeremías 28, 8 dice Los profetas que vinieron antes Que nosotros anunciaron que habría guerra Hambre, enfermedades En muchas naciones y en grandes reinos Es el cuarto campo misionero más grande Y el quinto campo misionero es la crisis de educación Necesitamos educar Aquellos que vienen Si usted ve al Señor Jesús Siempre estuvo Enseñando Marcos capítulo 6 versículo 34 Cuando Jesús bajó de la barca Vio la gran cantidad De gente Que se había reunido Y les tuvo mucha compasión Porque parecían ovejas sin pastor Entonces Comenzó a enseñarles Muchas cosas Pensando en esos cinco Campos misioneros En los cuatro tipos de personas Que tienes que alcanzar En tu misión En la gran misión Que es alcanzar a otros Hoy yo te quiero invitar Que le digas al Señor Aquí estoy Utilízame a mí Cuando quieras, donde quieras Voy a hacerme disponible para ti Dios está buscando gente que esté dispuesta gente sensible y gente en la que Él pueda confiar no quien le deje la tarea en la mitad sino gente que sea como en inglés se diría reliable gente que sea confiable te voy a invitar a que te coloques en pie Espíritu Santo hacemos un llamado y quiero hacerte un llamado en los propósitos de la vida Has comprendido todas las cosas, todo lo que hay a tu alrededor. Has comprendido cómo vivir. Y Dios nos está llevando a este final de esta serie de predicaciones, a diciendo uh, para decirnos: eres un misionero. ¿Cuántos aceptan mi llamado? ¿Cuántos aceptan que los estoy llamando? ¿Cuántos son sensibles? A lo que digo, ¿cuántos en este momento están dispuestos y cuántos van a ser confiables? Hay tanto por hacer. Espíritu Santo, ahora llama y respalda con tu poder. En el nombre de Jesús.